0: Witam Państwa. Państwem moim gościem jest Bartosz Rydliński z Centrum Daszyńskiego. O zgrozo dla wielu z Was jest to Centrum socjalistyczne, właśnie o Centrum Daszyńskiego Socjalistycznym PPS-owskim. Mam wrażenie, że się przekonamy czy nie mam, czy rację. Centrum chcę porozmawiać z Panem Bartoszem. Witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Co to jest Centrum Daszyńskiego? Bo brzmi bardzo dobrze, ale wiele organizacji lewicowych kryje się pod jakimiś bardzo fajnymi nazwami, a w środku drzemie twardy Marks, jeżeli nie M.
1: No, ale redaktorze, to nie jest tak, że Ignacy Daszyński był antymarksistą. Pamiętajmy, że przecież towarzysza Limanowskiego, znanego senatora PPS-u, jednego z ojców polskiej niepodległości, nazywa no papieżem marksizmu, więc oczywiście pod centrum Daszyńskiego kryje się taki Ignacy Daszyński, jak i w jakimś sensie Karol marx, Natomiast nie kryje się Włodzimierz Lenin, tak odpowiadając od razu na kolejne pytanie. Okay. Staramy się jako socjaldemokratyczny think tank nawiązywać do wspaniałych przedwojennych tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej, bo mamy wrażenie, że chociażby postać Ignacego Daszyńskiego była w PRL-u za bardzo demokratyczna, a w trzeciej RP za bardzo socjalistyczna. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że jednak pierwszy premier niepodległej Polski, bo pamiętajmy, że przecież pierwszy niepodległy rząd, to rząd lubelski, który powstał z 6 na 7 listopada 1918 roku, zasługuje na uznanie i tej pewien hołd. Dlatego między innymi byliśmy zaangażowani tak mocno z nieżyjącym już Tomaszem Kalitą w budowę pomnika Ignacego Daszyńskiego, który osłonięliśmy przecież 11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania polskiej niepodległości. Więc to jest między innymi również nasza zasługa, a nasze związki z parlamentarną lewicą i najsilniejszą partią polskiej lewicy czyli. W Sojuszom Demokratyczne nie są jakoś przesadnie em, em, tajemnicze. E, oczywiście współpracujemy z, z, z SLD, e, chociaż e, jako think tank niejednokrotnie mówimy, żeby czegoś nie robili, e, a oni tak to robią prawda. i później mamy pewne problemy, że nie jesteśmy ani skuteczni, a również nasi znajomi z e, SLD nie, nie do końca się nas słuchają.
0: No ale coś jest to z SLD, bo to, bo, bo, to, bo to jest ciekawy temat. SLD, które było no, byli kiedyś komunistami, tak? Przynajmniej, tak? przynajmniej tak się określali, później stali się socjaldemokratami, ale generalnie była to partia taka. Ja zawsze patrzę przez stowarzyszenie Grunwald, czyli patrioci, socjaliści, dbający o, dbający o kraj, mimo różnych zawiłości związanych z tym, że byliśmy poddanymi pod, 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 pod pod Rosji, ale to była zawsze partia dbająca o ludzi, nie wiem, pracy, o to, żeby, o to, żeby Polska była silnym krajem, A teraz SLD kojarzy się głównie stęczą. Co się wydarzyło z SLD, że tak, że tak to wygląda?
1: Na początku odnosząc się do określenia komuniści. Ja nie wiem, czy Aleksander Kwaśniewski sam by siebie kiedykolwiek nazwał komunistą, prawda? Czy Leszek Miller, czy nieżyjący Józef Oleksy, Krzysz, Krzysztof Janik. Przypuszczam, że oni jakby oczywiście wstępowali do pzpr w latach 70., kiedy był ten, tak, tak można powiedzieć, nabór działaczy takich bardzo pragmatycznych, którzy wierzyli, że poprzez działalność partii też mogą jakby rozwinąć skrzydła swojej kariery, prawda? I przecież to już ci politycy nie nienokrotnie mówili, że wstępowali do PZPR-u z, z tak powodów ideowych, no bo oczywiście zawdzięczali PRL-owi awans społeczny często gęsto, ale również przy takich pragmatycznych, więc czy oni mieli poglądy komunistyczne, no nawet patrząc na poglądy Aleksandra Kwaśniewskiego dzisiaj, który chociażby niedawno powiedział, że nie poszedłby na protest LGBT, no to widzimy, że przecież ma chyba dość takie bardziej centrolewicowe poglądy. Natomiast, natomiast Sojusz Lewicy Demokratycznej przypuszczam, że ewoluował w czasie pełnienia władzy. Bo zwróćmy uwagę, że w 1991 roku szedł do wyborów pod hasłem tak dalej być nie może. W 1993 tak dalej być nie musi. Aleksander Kwaśniewski w 1995 roku ze swoim spocie wyborczym, słynnym z podkładem muzycznym Ole Olek, prawda, kreował siebie na lidera ludowego, mówiąc, że występuje przeciwko warszawskim salonom. I tak zwyczajnie, po prostu, panie redaktorze, szanowni państwo, było, że SLD było głosem protestu. Yy, szczególnie na początku reformy Leszka Balcerowicza. No ale później przyszła, można powiedzieć, proza życia. I również ta neoliberalna hegemonia, która wpływała na to, że chociażby w kierunku na zachód no część państw zachodnich, kapitału zachodniego doszło do wniosku, że na również perolowskim przemyśle można się upaść, dorobić. No i tutaj oczywiście był pewien deal, prawda? Wy wchodzicie do NATO, do Unii Europejskiej, no ale tutaj oczywiście amerykańskie, francuskie, niemieckie firmy będą miały pewne ekonomiczne Eldorado. No i teraz pytanie, czy SLD postąpiło dobrze, czy źle. No oczywiście zapłaciło cenę swoich dość no, liberalnych reform, szczególnie w czasie wchodzenia do Unii Europejskiej, czyli czasów rządów Leszka Millera i Marka Belki. No ale domknęli w pewnym w sensie ten historyczny proces pochodu na Zachód i SLD jako jedyna partia polityczna tak naprawdę zapłaciła poważną, polityczną cenę, tracąc władzę w 2005 roku, nie rządząc od 15 lat. Więc jeżeli byśmy szukali... Jakiejkolwiek innej partii, która zapłaciła równie poważną polityczną cenę, to trudno by znaleźć kogokolwiek, kto zapłacił taką cenę jak partia Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera.
0: No tak, ale tą cenę zapłaciło SLD czy SDRP, Lewica, w sensie Leszka Millera i, tego, i tej części polityków za no dość liczne afery, aferę Rewina, gdzie był początek końca gazety wyborczej, co bardzo szanuję zresztą Lewica i pana Rewina, ale później rozpoczęła się, rozpoczęła się se, seria afer. I to, to był powód, dla którego, dla którego lewica straciła władzę. To nie jest tak, że nagle ludziom było tak dobrze i się rozwedrzyli, że pozbyli się lewicy z Sejmu.
1: Afera rewina, ale czy afery rządu Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej jakby były mniej obrazobórcze? Czyli uważam, że oczywiście to, że na SLD, na rządy jest przypad, przypadły pierwsze komisje śledcze. To był strategiczny błąd zwyczajnie ze strony SLD, prawda? Że jeszcze oddając przewodnictwo prawda, w ręce nie polityków SLD. Znaczy, no później afera hazardowa, moim zdaniem, była o wiele bardziej obrazobórcza. No to jednak z taśm Wrocława Sikorskiego czy Bart Bartumieja Sienkiewicza widać, że jednak było to czy była wie o wiele większa degregolada rządu niż za czasów SLD. Oczywiście partie polityczne rządzące, szczególnie są narażone na różne nadużycia. I było tak samo w przypadku SLD Prawa i Sprawiedliwości, jak i jak i obywatelski czy PSL-u. Oczywiście, no więc można powiedzieć, że SLD w ogóle, szczególnie w ostatnich latach, kiedy rządziło, miał mało farta. Ale jednak uważam, że to nie afera Rywina, prawda, że ktoś do kogoś po pijaku przyszedł w jakiej sprawy nie wiadomo w jakiej, prawda, jeszcze miśnik to nagrał, jakoś przesadnie zbulwersował tradycyjny elektorat SLD. Przepraszam, że tradycyjny elektorat SLD zwyczajnie zobaczył, że lewica nie broni przegranych transformacji i przegranych globalizacji. Tak? I partia Jarosława i Lecha Kaczyńskiego wtedy zrozumiało, że walka o Polskę solidarną jakby może dać im szansę rządzenia w przyszłości. I tak to się stało. I Nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość jakby nie dostrzega zagrożenia ze strony lewicy właśnie, kiedy wchodzi na te poletko socjaldemokratyczne, takie socjalne. Zwróćmy uwagę, jak zachował się PiS, kiedy Adrian Zandberg wygłosił kontra ekspoze. Kiedy wypunktował absolutnie genialnie ekspoze Mateusza Morawieckiego, pokazując, czym jest silne państwo i dobre polityki publiczne. Bo tutaj zwróćmy uwagę, że oczywiście Prawo i Sprawiedliwość ma swoje zasługi dla tak zwanego ludu. prawda? Przecież polityka 500+, nie znam poważnego polityka lewicy, który by skrytykował ten program ale znam poważnych polityków lewicy, którzy powiedzą, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle nie rusza podatków dochodowych, tak? I bogaci, również kapitał zagraniczny, dalej ma w Polsce Eldorado Znaczy pan redaktor, tak, pan redaktor, ja i nasi widzowie płacą wyższe podatki niż płaci Apple. No więc jeżeli chcemy być poważnym państwem z dużymi ambicjami geopolitycznymi, no to musimy być państwem bogatym, prawda? Państwem, który ma środki w budżecie, bo chociażby, E, obecność, jak się ostatnio dowiedzieliśmy, amerykańskich wojsk po prostu będzie dużo nas kosztowało. E, a perspektywa po pokazuje jasno wyraźnie, że e, dość neoliberalny mit mówiący o tym, że drenaż biznesmenów, menadżerów, informatyków jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa polskiego, okazał się błędny. Nie, zagrożeniem państwa polskiego jest drenaż i wyjazd, pielęgniarek i lekarzy, co pokazała pandemia koronawirusa.
0: Prawdą jest, że kiedy PiS szedł do władzy w 2015, zapowiadał, że ukrócił wypływanie pieniędzy z Polski ze sprawą zachodnich, zagranicznych korporacji, które w sumie nie płacą podatków w Polsce i tu się chyba niewiele zmieniło. Ale pytanie jest, PiS przejął chyba nie tylko dzięki 500 plus elektorat lewicowy, bo chyba PiS jako jedyne ugrupowanie w tej chwili podnosi w ogóle opiekę nad słabszymi, tak?
1: I tak i nie, bo oczywiście e, jeżeli zobaczymy jak, w, czy w jak złym stanie jest polska służba zdrowia, a w służbie zdrowia chyba tak naprawdę widzimy e, no pewną taką stratyfikację, darwini społeczne, no to to się przesadnie dużo nie zmieniło. W sensie e, dalej dyskusja wokół służby zdrowia no polega na tym, że wychodzi minister Szumowski i mówi no po covid będziemy o tym rozmawiać. Ale na to trzeba ułożyć. A żeby ułożyć, to trzeba wiedzieć, jakby komu zabrać. Czyli innymi słowy, rodzina Kulczyków powinna składać się w większym stopniu na ochronę zdrowia i życia. Moich rodziców, pana redaktora, prawda, którzy są z pokolenia Baby Boomersów, nie mówię też o pokoleniu naszych dziadków. Dostęp do służby zdrowia w jakimś sensie można kupić, ale nie wszędzie. I nie, i nie w każdej kwestii. No, chociażby nie ma prywatnych szpitalów zakaźnych, prawda, bo się zwyczajnie ekonomicznie nie opłacają. E, e, więc tutaj Prawa i Sprawiedliwość ma szereg niedociągnięć, i dziwi, mi, dziwi mnie to, e, że Prawa i Sprawiedliwość nie szuka porozumienia takiego punktowego z lewicą, prawda? Żeby chociażby część argumentów, które przedstawiają posłanki i posłowie SLD wiosny i razem, zwyczajnie się wsłuchać. Przecież część ekspertów, którzy w życiu nie będą mogli współpracować z Prawem i Sprawiedliwością z różnych symbolicznych powodów, e, chcę. Jakby nowoczesnego państwa dobrobytu, prawda? I to, co Jarosław Kaczyński w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku ogłosił, prawda? Czy no przecież warto byłoby jakby w tym, tej, tej dziedzinie trochę takiej dyskusji o polskim państwie dobrobytu to kontynuować? W jakim sensie marginalizując Platformę Obywatelską, którą ja nie wiem, jakie ma poglądy gospodarcze, prawda? Ja nie wiem, jakie ma poglądy na kwestie podatków. E, spraw socjalnych e, i chyba nigdy nie miała, prawda? Od czasów, kiedy była partią dość neoliberalną, e, chcącą niskie podatki, to, to już prawie mało co z tego zostało i można powiedzieć, że oddała tę tematykę zupełności konfederatom. E, ale uważam, że jednak dyskusja o modelu rozwoju e, nas czeka. W Niemczech chociażby. Przecież Angela Merkel nie tłucze się z innymi partiami, jeżeli chodzi o model państwa dobrobytu. Przezzwyczajnie każdy się w Niemczech godzi z poważnych partii politycznych, że państwo ma zobowiązanie względem swoich obywateli. I że państwo musi mieć sprawiedliwy system podatkowy. My mamy też niesprawiedliwy system podatkowy, bo naprawdę jakby de facto jest jakby nieprogresywny, tylko regresywny. Naprawdę ci najbogatsi płacą statystycznie mniejsze podatki, bo w ogóle ich nie płacą, prawda, bo uciekają z rajów podatkowych. No a prawda, my tacy drobni ciułacze i ciułaczki to jest, składamy się na to nasze państwo, które powinno być no, jednak lepiej dofinansowane. I to nie mówię wyłącznie o kwestii służby zdrowia, sam jestem wykładowcą akademickim mówię o kwestii nauki, szkolnictwa, edukacji. Przecież niedawno chociażby proszę zwrócić uwagę, jak bardzo Prawo i Sprawiedliwość unikało dyskusji na temat podwyżki pensji dla nauczycieli i lekarzy rezydentów. Tak, że to nie jakby ten socjalizm no, nie jest pełny może powiedzieć, bo taki wybiórczy w Rządzie Prawo i Sprawiedliwości. No bo jeżeli chcemy mieć naprawdę fajnych nauczycieli, którzy będą uczyć nasze dzieci, no to muszy, musimy im dobrze płacić, a, a niektórzy nauczyciele zarabiają naprawdę śmieszne pieniądze, prawda, 1800 zł, no to proszę przeżyć za takie pieniądze Warszawy.
0: Jak słusznie zauważył, bogaci prawie w ogóle nie pasą podatków, ale ja zawsze słysząc, kiedy lewica mówi o podwyższaniu podatków albo o zabetonowaniu tak podatków, żeby nikt nie mógł przed nimi uciec, zastanawiam się, bo... Za każdym razem skończy się w ten sam sposób. Bogaci nie będą płacić, bo po prostu potrafią nie płacić podatków. Czy może nie lepiej zamiast podwyższać podatki jest uszczelnić wewnątrz państwo, pozwalniać niepotrzebnych urzędników, ograniczyć właśnie wydatki wewnętrzne, tak żeby więcej pieniędzy zostawały, zostawało w kasie i w ten sposób udrożnić system?
1: Ale kto wtedy będzie te wnioski w sprawie tarczy antykryzysowej rozpatrywał? Przecież to też COVID, czy COVID zweryfikował, my chyba nie jesteśmy świadomi, jak bardzo COVID zweryfikował nasze życie, prawda? nasze poglądy na, na sprawy. No przecież jakie były pierwsze narzekania przedsiębiorców, prawda? tych uczciwych, którzy płacą podatki w Polsce, prawda? że strasznie długo muszą czekać na to, aż ktoś rozpatrzy ich wniosek. No jakbyśmy poszli do tych urzędów, to byśmy zobaczyli, prawda? Że, i to też jest ciekawe, w większości urzędniczki, bo to jest nadreprezentacja kobiet w urzędach, em, jakby no siedzą prawda, zawalony tymi startami papierów prawda, i tam starają się em, em, rozpatrywać te wnioski możliwie rzetelnie i szybko. Natomiast czy zwolnienie pracowników z, właśnie z budżetówki powodowałoby to, żebyśmy jakoś skoczyli na wyższy poziom? Nie, wątpię. Dlatego tutaj chociażby siła lewicy, moim zdaniem, tkwi jednak w Unii Europejskiej. Bo nie jest tak, że kwestia ucieczki podatków z międzynarodowego kapitału jest problemem wyłącznie polskim. Nie. One problemem również całej grupy wyszekradzkiej, ale dużych państw, jakby poważnych państw w Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, Szwecji, prawda? Więc tutaj oczywiście poszczególne państwa narodowe to są, jakby można powiedzieć, kolokwialnie za małe mi się, żeby sobie takiego Google'a, prawda, Facebooka, Apple'a czy Ubera położyć na łopatki. Ale już jako Unia Europejska potrafi. Przykładem jest chociażby Microsoft. Microsoft płacił nie płacił podatków przez wiele, wiele lat, prawda? w końcu Komisja Europejska tak zrobi, takie kary nałożyła, które zostały jeszcze utrzymane przez europejski system sądowy i sprawiedliwości, że jednak faktycznie. Microsoft płaci te podatki w Polsce, w Polsce, w Unii Europejskiej. Więc ja uważam, że tutaj wyłącznie kupą mości panowie możemy sobie zagwarantować coś, jeżeli chodzi o międzynarodowy kapitał. I więc dlatego tutaj ta Unia, chociażby w tym kontekście takim gospodarczym, która jakby też pokazała, że jest skuteczna. I tutaj to jest jakby w jakimś sensie argument, że Mateusz Marawiecki czy kiedykolwiek jakikolwiek inny premier rządu Rzeczpospolitej powinien na radach europejskich raz po raz wrzucać ten wątek, a w międzyczasie tworząc system sojuszy regionalnych, pytanie czy inni premierzy nie będą zwyczajnie skorumpowani przez, przez poszczególne firmy, żeby torpedować No ale przecież, i to też Lewica mówi, no przecież polityka jest sumą konfliktów interesów, można powiedzieć konfliktów klasowych.
0: No tak, ale jeżeli mówimy o, o uszczelnianiu systemu podatkowego Unii, to przypominam, że dziura vat w Unii Europejskiej wynosi setki miliardów euro, które wypływają każdego roku z Unii bez żadnych przeszkód, a biura firm zajmujących się tworzeniem firm w rajach podatkowych mieszczą się nieopodal w Europarlamentu. 100-200 metrów od Europarlamentu wchodzi się do biura i zakłada firmę, która wyprowadza pieniądze z Unii na zewnątrz.
1: No dlatego, panie redaktorze, widzimy, ile jest roboty do wykonania i to nie jest jest też powiedziane tak, że lewica w Polsce jest absolutnie y, euroentuzjastyczna. W sensie uważam, że z przyczyn politycznych dobrze być w Unii Europejskiej, ale dobrze, żeby ta Unia Europejska nie bazowała na podwójnych standardach, prawda? To też jest może doświadczenie nowego pokolenia, prawda, polskich think tankowców, polityków, y, no bo ja uważam, że absolutnym skandalem jest to, że w Luksemburgu jest, prawda, raj podatkowy. Y, czy no, to, no to jeżeli weźmy do Unii Europejskiej, no to ono jest nasza w jakimś sensie i trzeba zwyczajnie naszym zachodnim y, partnerom tłumaczyć, no to słuchajcie, no to no, no, bądźcie poważni. No. W sensie, to wy w Luksemburgu macie raj podatkowy, prawda, a teraz będziecie nas Polskę ganiać za praworządność. Oczywiście y, mogą ganiać za praworządność, a my powinniśmy ganiać za mm, raj podatkowy. W sensie też mnie dziwi to, że, prawda, tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, prawda, tak, mm, uprawia tą szermierkę w sprawach praworządności i, i, i tak dalej. Natomiast w ogóle nie przytaczając argumentów, które mogą zaboleć y, polityków Europy Zachodniej, prawda, a to samsze były... Szef Komisji Europejskiej, Juncker, prawda, przecież będąc premierem Luksemburga, zagwarantował takie, takie raje podatkowe. I tutaj też można powiedzieć, że y, y, prawica europejska y, może z y, europejską socjaldemokracją, a ba, nawet partiami zielonych i komunistów starać się punktowo y, uszczelniać ten system. Czyli ja uważam zwyczajnie, że no, my nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi. Tak? E, Europa bazuje na państwie dobrobytu, państwie opiekuńczym, które zwyczajnie kosztuje i dobrze, żeby amerykański czy chiński kapitał płacił tutaj podatki. Tyle i aż tyle. Socjaldemokracja to nie jest bardzo trudna rzecz. Okej.
0: Okay. Uciekł Pan na początku naszego spotkania od odpowiedzi na pytanie, dlaczego w tej chwili Lewica w kojarzy się głównie z tęczą, bo mówiliśmy o tym, że PiS przejął elektrosocjalistyczny. Jak teraz, tak sobie, całkiem szczerze mówiąc, patrzę na narzędzie polityczny, to e, widzę właśnie w, w obecnej partii rządzącej ugrupowanie, które dba o tych ludzi e, wykluczonych wcześniej ekonomicznie, ubogich, pracowników, e, a lewica parlamentarna, czyli Zandberg razem z panem Czarzastym, jedyne co robią, ciągle grają na, tr na tęczowej trąbie. Ja, tak mówię,
1: starałem się wykazać, że nie do końca dba o tych ludzi. E, ja, ja, jeszcze... ja mówię o
0: wrażeniu, jakie sprawie, nie ja mówię o, o, o tym, że tak, faktycznie jest.
1: Lewica w czasie dyskusji wokół tarczy antykryzowych zachowała się bardzo przyzwoicie. Ja zaraz zapomnę to pytanie o tenże. Ale zachowała się naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Prawda? Kiedy były wrzutki, i pan redaktor pewnie też widział te wrzutki, prawda, w których na przykład był pomysł, żeby pracowników zwalniać mailem, tak albo odbierać im urlop, tak? albo obniżać im pensję, kiedy zarząd danej firmy miał mieć pensje niezamrożone. Nie I tutaj lewica zawsze i wyraźnie, to była jedyna siła polityczna przy okazji dyskusji wokół tarczy antykryzowych która mówiła nie o mitycznych przedsiębiorcach, bo to zawsze się w Polsce są przedsiębiorcy, przedsiębiorcy, przedsiębiorcy,
0: tylko mówią... Oni nie są mityczni, to są żywi ludzie i mają nie, firmy, to tak, nie jest tak, że, że są mityczni.
1: Że, ale że przedsiębiorstwa... Nie, oczywiście, ale ja mówię, ale, ale, a co z pracownikami? A co z tymi osobami, które nie są przedsiębiorcami i których codziennie rano można spotkać w pociągu z Działdowa do Warszawy o godzinie 6 rano? To nie są przedsiębiorcy, to są pracownicy, tak? Którzy sprzedają swoją pracę najemną. Tak jak ja sprzedaję swoją pracę najemną na moim uniwersytecie, ja nie jestem przedsiębiorcą. I oczywiście moja mama jest przedsiębiorcą, prawda, i bardzo ją kocham, cenię i szanuję, uważam, że buduje polski kapitalizm i jego dobrobyt, prawda. Natomiast no jest pewna asymetria w dyskusji, prawda, więc mówię o pracownikach i to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o ten czy, no, trudno, żeby lewica jakąkolwiek grupę mniejszościową pozostawiła, tak. W drugiej ERP zwróćmy uwagę, że kiedy była nagonka na mniejszości narodowe, na mniejszość ukraińską, białoruską, żydowską, to lewica stawała w jego obronie. Tak? Kiedy były getta ławkowe, no to PPS prawda, dawał sobie ciąć żyletki twarzą, znaczy twarz żyletką, kiedy ONR szkalował socjalistycznych studentów za pomoc żydowskim kolegom i koleżankom. Prawda?
0: Pan nie porównuje chyba sytuacji Żydów, Ukraińców, Białorusinów do sytuacji ludzi spod, spod tęczy. To, są, to, to, to jest nieporównywalne. Jeżeli w ogóle. z
1: powodów, nie, ja mogę powiedzieć prowokacyjnie też na, na potrzeby pana programu, żeby tutaj prawda, były e, subskrypcje do góry, prawda, żeby nas e, e, były dużo parze. Nie, jestem w stanie to po części porównać. Ja nie mówię o historii po 39, i do 39 roku. Jeżeli ktokolwiek w Polsce z powodu swojej orientacji seksualnej, z tym, czy żyje z facetem, czy ktoś żyje z kobietą, może być zwolniony z pracy, może być pobity na ulicy, może być szkalowany również przez państwo polskie, to lewica musi stanąć po stronie osoby słabszej. Tak? Inną, zupełnie kwestią, nie, inną zupełnie kwestią jest samo zachowanie środowiska LGBT. Ja tutaj powtórzę argument Aleksandra Kwasińskiego. Znaczy... Tak? E, jako socjaldemokrata, jako państwowiec szanuje a priori polską policję, tak? I ktokolwiek, to lży, ubliża funkcjonariuszom policji, ubliża państwu polskiemu, tak? E, więc no, to taki argument trochę, prawda, ten Grunwaldowski, o którym pan tak redaktor... na. No, 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 szanuję. E, e, uważam, że ktokolwiek podnosi rękę na funkcjonariusza, podnosi rękę na państwo polskie, jego majestat i powagę, prawda? Natomiast natomiast, jeżeli funkcjonariusze policji, i to tak chociażby mówi mi niedawno Maciej Gdula, który był na miejscu, poseł wiosny, prawda, jeżeli policja wyłapuje z tłumu, rzuca na glebę osoby, które mają na sobie tęczowe kolory, to też jest to absolutnie rzecz skandaliczna i taki funkcjonariusz powinien być wydalony ze służby, łącznie z zarzutami karnymi, prawda.
0: A czy ja widziałem materiały stamtąd i to wyglądało tak, że te osoby zostały zatrzymane w, po po tej imprezie, z nagrań, z nagrań wynika, że wcześniej po prostu zachowały się agresywnie w stosunku do przechodniów, a później do policji. To jest ta słynna taka pani w niemieckiej koszulce, która napadała na przechodniów, później napadała na policję, a później stała się twarzą mediów jako osoba brutalnie zatrzymana, Relatorne. tylko Osob, nikt nie pokazał osoba, tego, co robiła wczoraj Osob Gula, wcześniej.
1: Osob osoba, który był na miejscu, który ma nieposzlakowaną opinię, która dodatkowo jest jeszcze doktorem habilitowanym i ja wierzę, że na miejscu, Mówię, że sytuacja wyglądała z goła odmiennie, prawda? że osoby, które były po stronie, do, czy panie redaktorze, no, tam było dużo ludzi, więc może być tak, prawda, że komuś funkcjonariusze się pomyliło, ale nie można tak traktować, wywoź na komisariat, prawda? naprawdę gorsi zwyrodnialcy opowiadają z wolnej stopy w swoich sprawach, a nie są więzieni na dwa miesiące. prawda? Oczywiście tutaj ja uważam, że cała sytuacja raczej, również jako politolog, jako doktor nauk polityce, postrzegam jako formę, sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, prawda? jeżeli chodzi o pewną rekonstrukcję rządu, pewnego przepychania się. Innymi słowy uważam, że spór między ministrem Ziobro a premierem Morawiecki również znalazł ujście przy okazji całej dyskusji wokół tęczy. Lewica oczywiście dała się trochę prawda, jako partia tęczowa. Ja zawsze postuluję, że lewica musi być tęczowa, chociaż kolor czerwony na tej tęczy musi być głównym pasem, dominującym, prawda?
0: Ale bez sierpów i młotu ono
1: Pieśnią PPS przedwojennego był czerwony sztandar, prawda? A kolor jego jest czerwony, bo na nim robotnicza krew, prawda? Więc ten czerwony sztandar to nie tylko sierp i młot, ale też również banery PPS. Więc tutaj oczywiście ta, ta czerwin powinna być o wiele bardziej widoczna, a ja zwyczajnie chciałbym widzieć, albo móc przynajmniej dostrzec, osoby LGBT na pochodzie pierwszomajowym, bo ich nie widzę, prawda? Ja uważam, że pierwszy maja to jest ważne, święto dla całego ruchu robotniczego w Polsce i na świecie i w Europie, również oddając hołd polskim robotnikom w Chicago, którzy prawda, wtedy przeciwko temu wyzyskowi w XIX wieku powstali, a ja nie widzę tam tęczowych plag. ja nie widzę środowiska LGBT, prawda? Które przychodzą na, na, na pochód pierwszomajowy. No więc to jest w sensie problem, tak samo problemem dla każdego człowieka lewicy, o tym skąd no, mówił, nie czy profesor Chwedorów, czy Jan Szpiewak, no, że jeżeli na Paradzie Równości, prawda, jeden z pierwszych wozów jest wóz finansowany, obrędowany przez Goldman Sachs, tak, międzynarodową korporację, która nie tylko nie płaci podatków w Polsce, doradza jak nie płacić ich na świecie, jeszcze prawda, zrobiła szereg neoliberalnych reform w Stanach Zjednoczonych i na całym globie no to ja nie wiem, czy człowiek lewicy prawda, powinien w takim pochodzie y, y, maszerować razem z fundatorami neoliberalnego kapitalizmu. I to jest słabość środowiska LGBT, prawda, które nie ma, nie ma też poczucia e, tego, że pomoc robotnikom w strefie, specjalnej strefie ekonomicznej pod Wrocławiem jest również wspólną walką lewicy. Prawda. Uważają, że a jak, prawda, że jak nie chcą pracować, to nie muszą. No muszą pracować, bo nie mają alternatywy. Więc mogę powiedzieć tak po marksowsku, że część środowiska LGBT jest zwyczajnie politycznie nieuświadomiona.
0: Dobrze, wspomniał Pan o tym robotniku jadącym rano o szóstej pociągiem do Warszawy do pracy i kiedy on patrzy sobie na dzisiejszą lewicę i słyszy, czy ona się zajmuje, jakim cudem ktoś się spodziewa, że ten człowiek będzie głosował na lewicę, kiedy on ma faktycznie ciężko, ciężkie życie, musi dojeżdżać, ciężko pracować, tymczasem lewica zajmuje się tęczą. Ja wracam do tego, bo to jest dla mnie absurdalne, bo uważam, zresztą Pan sam to przed chwilą powiedział, że całe to środowisko tęczowe nie ma, nie ma, nie ma nic wspólnego w, z jakąkolwiek polityką stricte, czyli to nie jest ani lewica, ani prawica, tylko są to zwykli hedoniści albo, albo rozpuszczona młodzież. To, to, tak, ta, to, tak to bardziej pewno, widzę. Na
1: pewno część środowiska LGBT to, to nie, hed, nie, nie hedoniści. Prawda? Mogę panu...
0: Nie, ja znam, ja znam homoseksualistów i moi znajomi homoseksualistów nie biorą w tym w ogóle udziału, uważają, że to tak strasznie im pod górkę robi, bo oni nie zamierzają w tym brać udziału. Także ja mówię o LGBT-ach nie jako o homoseksualistach, tylko po prostu grupie ludzi. A ja znam
1: działaczy, LGBT, którzy mają bardzo przyzwoite poglądy polityczne, nie są hedonistami i zwyczajnie się kochają, tylko że kochają się prawda, w sposób nieheteronormatywny. Nie Płacą podatki w Polsce,
0: Są chodzą do
1: kościoła, mogę panu powiedzieć, prawda. więc w ogóle w takich, oprócz spraw, można powiedzieć, seksualności, mają dość. Tradycyjne poglądy, prawda, nie wiem, uchodzą 11 listopada, prawda, 15 sierpnia, są polskimi patriotami. Natomiast my chyba patrzymy też bardzo warszawocentrycznie, bo ja panu powiem, co widzi ten robotnik, który jedzie z Działdowa albo spod Płocka, nawet lepszy kej, spod Płocka do Warszawy. On widzi posła SLD Arkadiusza Iwaniaka z Płocka, który w czasie pandemii koronawirusa przekazał całe swoje uposażenie poselskie na szpital w Płocku, tak? Więc widzi taki polityku, prawda? Więc robotnik, który dojeżdża z Gniezna do Poznania widzi posła Tadeusza Tomaszewskiego, który jest, nie wiem, oprócz tego, że jest wieloletnim posłem i de facto autorem o umów śmieciowych, umów o zlecenia, no to widzi go na balu OSP razem z lokalnymi mieszkańcami, który widzi posła, właśnie Tomaszewskiego, który przy okazji Dnia Babci organizuje poczęstunki dla, dla seniorek. Więc to nie jest tak, że Lewica jest, ma wyłącznie twarz Adriana Zandberga, Magdaleny Bieja prawda, i Marceliny Zawisza. On Ma również twarz lokalnych liderów, którzy pomagają w regionie. Małgorzata Szmajdzińska dla przykładu, prawda? Wdowa po Jerzy Szmajdzińskim organizuje system stypendialny, prawda? Fundacji imienia Jerzego Szmajdzińskiego, prawda? W kapitule, który zasiada również Aleksandry Kwaśnieński i są wręczone stypendie dla y, y, biedniejszych, bardzo uzdolnionych dzieci, prawda? Więc to jest tak, że my często patrzymy wyłącznie w perspektywie Warszawy. W ogóle ciepimy na warszawocentryczność, y,
0: Mieszkam poza Warszawą, tak no, to prawda, nie dotyczy.
1: Pod Warszawą, tak jak i ja, prawda, więc wiemy, że tutaj e, stołeczność idzie daleko, daleko poza granice e, Warszawy. E, więc tutaj oczywiście tych, tych posłów, którzy robią e, fajną robotę w swoich okręgach wyborczych, również takich, takich socjaldemokratycznych pobudek jest naprawdę sporo. E, więc my często myślimy, prawda, że tutaj, o, że lewica jest taka, prawda, jak w oczy nam pokazują media głównego a tak nie jest. Naprawdę SLD chociażby, nie wiem, u mnie w Nowym Dworze Mazowieckim przez lata walczyło prawda, o to, żeby mieszkania spółdzielcze miała, miały, miały e, e, szczelne dachy. Prawda? Więc SLD to jest prawda, taka partia, trochę, prawda, która papę kładzie. No i to jest taki ruch oddolny, trochę jak PPS. W sensie PPS było o wiele bardziej osadzoną społecznie partią, ale która też w swoim szczytowym momencie miała 12% poparcia. Więc to też my często żyjemy jakąś taką, prawda, Jakimiś mitami o, popar o poparciu lewicy w Polsce. W poparcie lewicy w Polsce miał Leszek Miller w historii, prawda? I Aleksander Kwaśniewski, kiedy wygrywał pierwsze wybory prezydenckie w 2000 roku. I była to w jakimś sensie politologiczna anomalia nie tylko w Polsce, ale w całym regionie, bo lewica nie ma tak, takiego poparcia historycznie zwyczajnie, tak w Republice Czeskiej, na Słowacji czy, czy na Węgrzech.
0: Rozumiem. Panie Bartoszu, możemy tak rozmawiać w nie skończone, że chciał Pana zaprosić na, na, na kolejne spotkanie, w trakcie którego omówimy, bo widziałem, że ma Pan bardzo ciekawą optykę w lat 90. i, na, i o tym był chciałbym z Panem porozmawiać co Pana. Nie ma
1: problemu oczywiście. A tych 90. -tych latach formacyjnych mojego dzieciństwa prawda, mogę mówić e, e, długo a namiętnie, tym bardziej, że był to dla mnie, przynajmniej dla mojej rodziny raczej gorszy
0: niż lepszy okres. Okej, okay. szanowni państwo, dziękujemy bardzo panu Bartoszowi Rydyńskiemu z Centrum Daszyńskiego i zapraszam na kolejne spotkanie w temacie socjalizmu w Polsce. Dziękuję dziękujemy. panu bardzo.